0: Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à te faire et qui pourrait t'intéresser si tu es entrepreneur ou freelance. J'offre une masterclass en direct sur le thème « Comment se positionner comme une experte dans son domaine ?» C'est une problématique qui revient souvent quand on démarre, qui est celle de savoir comment gagner suffisamment en crédibilité pour être perçu comme une experte par son audience. Je vais partager avec vous les méthodes que j'ai moi-même testées et approuvées lors de cette masterclass qui aura lieu le 20 avril à 20h et le 25 avril à midi. Tu peux choisir le créneau que tu préfères en t'inscrivant à l'adresse orema.fr slash masterclass-positionnement. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast OREMA, le podcast des mamans multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Je suis Lauriane, maman de deux garçons, consultante en marketing digital et fondatrice de la communauté des mères entrepreneurs OREMA. Ma mission, c'est d'aider les mères et les femmes qui entreprennent à devenir des références dans leur domaine grâce au pouvoir des mots. Ici, on parle donc d'entrepreneuriat, de communication, mais aussi de parentalité et de transmission culturelle. Parce que nous sommes des femmes complètes qui voulons une vie de famille comblée et une vie professionnelle épanouissante et valorisante. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. L'épisode d'aujourd'hui parlera de « décoloniser la maternité » du point de vue de deux femmes afrodescendantes. Mon invitée Anne-Favier Barthéléry est naturopathe et sensibilise son audience à une pratique de la santé décoloniale et féministe. C'est sur Instagram que je l'ai découverte il y a quelques années maintenant et j'apprécie ses contenus instructifs et qui poussent à la réflexion. Dans cet épisode que nous prévoyons d'enregistrer depuis plusieurs mois, nous avons abordé la définition de la notion de décolonisation ainsi que les conséquences de la vision eurocentriste de la maternité, héritée de l'esclavage et de la colonisation. Après ce constat, Anne nous a proposé des pistes de réflexion pour décoloniser notre maternité. Sans plus attendre, je te laisse écouter notre échange. Bonne écoute Bonjour Anne <rire> Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation depuis le temps qu'on parle de, de faire un épisode de podcast toutes les deux.
1: Merci à toi pour cette invitation, c'est vrai que ça, ça remonte un petit peu là maintenant.
0: C'est ça. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler de... Ah ben non, avant de dire ce dont on va parler, je te laisse te présenter si tu veux bien. <rire> voilà, comme ça on sait qui tu es.
1: Ok, alors moi je suis Anne Favier, je suis naturopathe. Euh, donc, euh, J'accompagne les particuliers et particulières euh, dans la santé naturelle sur en fait tous les sujets qui peuvent toucher à la santé. Euh, je propose aussi euh, de la formation sur euh, les questions d'inclusivité à destination euh, des thérapeutes euh, parce que c'est une dimension qui est très importante pour moi et dans ma pratique professionnelle, il y a un engagement qui est assez fort euh, sur l'accompagnement des personnes minorisées.
0: D'accord. Je, je me souviens encore d'une série de, de publications que tu avais faites sur sur Instagram, mais ça fait un petit moment déjà sur euh, décoloniser euh, les la naturopathie en fait euh, et plus spécifiquement sur euh, les noms euh, des plantes. J'ai trouvé ça super super intéressant parce qu'en fait ce sont des choses hein, qu'on ne qu'on ne questionne pas. Et finalement, il y a des choses derrière qui seraient justement intéressantes à, à questionner. Euh, tu es aussi maman Oui, <rire> je suis maman de
1: jumeaux. Euh, voilà, J'ai un garçon et une fille euh, qui ont maintenant trois ans et demi. <rire> et ça, ça a été une grande, 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 grande aventure <rire> j'ai eu une grossesse et un accouchement assez rocambolesque et euh, et puis du coup de toute façon c'est cette maternité ça ben voilà hein, je pense que pour tout le monde ça a façonné euh, ma vie quoi j'ai un peu basculé
0: <rire> dans un autre univers <rire> c'est ça c'est c'est une sacrée euh, une sacrée aventure ça fait longtemps que tu es naturopathe euh, ça va
1: faire euh, tuc, 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 six ans
0: D'accord, OK. Donc c'était c'est une reconversion professionnelle.
1: C'est une reconversion professionnelle. Généralement, très souvent quand même la naturopathie, c'est de la reconversion professionnelle. C'est relativement rare que que les personnes fassent ça en formation initiale, sachant que c'est des euh, ce sont des, des formations d'adultes euh, qui sont proposées. Donc euh, souvent voilà, c'est des personnes qui ont déjà eu un parcours professionnel euh, en lien avec la santé ou pas et qui ensuite se reconvertissent. Moi, avant, je travaillais euh, dans le secteur culturel, donc euh, rien à voir, mm -hmm. a priori. Euh, mais euh, j'ai toujours eu un profil au, au, au tout début, euh, quand j'étais jeune, <rire> euh, je voulais être prof. Et, euh, et puis après, je me suis reconvertie dans le secteur culturel, dans la même euh, idée de transmission. Et euh, finalement, c'est aussi ce que je retrouve dans la naturopathie, parce que la naturopathie, c'est euh, une pratique qui, euh, qui vise à autonomiser les gens, en faisant aussi de l'éducation à la santé. Et ça, c'est euh, une dimension qui est, qui est très importante pour moi et que je retrouve, euh, qui fait beaucoup le lien dans mon parcours.
0: Mmh. Et alors, tu disais que toi, tu, tu te spécialisais un peu dans tout ce qui était, ou du moins, ça te tenait à cœur et dans ta pratique de d'accompagner euh, un peu les personnes qui font partie de de populations minorisées euh, donc tout ce qui est justement euh, se décoloniser ça c'est quelque chose qui te parle particulièrement dont tu parles aussi régulièrement dans tes euh, dans tes contenus c'est quoi décoloniser quelque chose
1: alors ma euh, bah décoloniser déjà c'est prendre conscience que on vit dans un système qui est encore éminemment colonial on parle beaucoup de enfin on parle ça dépend dans les sphères dans lesquelles on évolue, mais on parle de, de néocolonialisme aujourd'hui. Mais en réalité, si on regarde les choses un petit peu dans le détail, on peut carrément parler d'une de persistance du colonialisme de nos jours. Et l'idée, c'est de faire un petit peu un état des lieux. Et, euh, et c'est intéressant que tu parles de cette vidéo là sur les plantes. J'avais adoré faire ça. Et c'était très intéressant. Et c'était vraiment cette vidéo... C'est euh, l'exemple typique de ce qui se passe quand on regarde ces sujets. <rire> C'est vraiment un fil que j'avais tiré et moi-même, en fait, pour la, pour la faire, je me suis retrouvée à tirer un fil et à dérouler plein, plein, plein plein de choses. Alors, pour ceux qui n'auraient pas ouais, vu euh, je...
0: la vidéo, je pense oui. que je vais mettre le lien dans, dans les notes de l'épisode. Tu parlais de plusieurs plantes, mais est-ce que tu veux bien donner un exemple comme ça euh, Ceux qui écoutent le, le podcast savent un petit peu de quoi on parle.
1: Euh, alors, un exemple de plantes spéciales, euh, bon, en fait, on peut en donner plein d'exemples, de euh, mais il y a le Palo Santo, par exemple. Euh, le Palo Santo qui est utilisé dans la spiritualité New Age euh pour purifier les intérieurs, tout ça. Euh, ça, c'est une plante, en fait, qui est ancestrale. <rire> euh, c'est une plante, enfin, c'est un arbre, c'est une essence d'arbre. Et en fait, bah, ça pose problème parce que euh, on se rend compte que à la fois, on est sur de l'appropriation culturelle parce qu'il y a des populations qui utilisaient cette essence de manière ancestrale et qui se sont vues... Euh, réprimés et opprimés pour ça, alors que quand euh, ce sont des personnes occidentales qui le font, bah, ça devient hype et cool. C'est déjà problématique en soi. Plus, euh, aujourd'hui, on a une problématique avec le Palo Santo qui est, euh, qui est de, de l'épuisement des ressources. Parce qu'en fait, c'est un arbre. Bon, bah, L'arbre, il met le temps à pousser mm -hmm. et, euh, et on abat maintenant des arbres en, en grand nombre pour euh, cette production parce qu'il y a une demande occidentale. Donc ça c'est un exemple. Après dans cette dans la vidéo que tu évoques, je parlais des euh, des noms des plantes aussi, mm -hmm. euh, des noms qui ont été donnés par des des personnes qu'on a qu'on a qualifié d'explorateurs. Euh, voilà comme s'ils avaient découvert euh, la plante mm -hmm. euh, alors que c'est simplement des personnes européennes qui sont allées dans d'autres régions du globe qui eux ont enfin qui qui ont appris l'existence de cette plante. Et qui ont appris l'existence de cette plante ensuite en Occident, mais en fait, ils n'ont en aucun cas euh, découvert, puisque mm. les, les populations autochtones bah, connaissaient Elles les connaissaient très bien ces et plantes, euh, les déjà. Et voilà. Mm. Exactement. Donc, euh, en fait, c'est toutes ces, ces questionnements. Et autour des plantes, en fait, euh, quand on tire le fil, il <rire> y a plein de questions. Maintenant, ouais. on a aussi les questions de l'industrie pharmaceutique, tu vois, qui, mm. qui essayent de breveter euh, des. Euh, des principes actifs de certaines plantes qui sont aussi utilisées depuis très longtemps par des populations locales. Enfin, voilà.
0: Mmh, D'accord. Ouais, Ça va très loin. C'est un, ouais, un vaste sujet et on peut voilà, commencer un petit peu à, à faire une introduction à ce, ces questions-là en allant sur ton, sur ton, ton compte Instagram. Euh, alors, en fait, aujourd'hui, on, on avait dit qu'on allait parler de, de décoloniser la maternité. Euh, Est-ce qu'on on peut un peu définir euh, ce que c'est en fait. Pourquoi est-ce qu'on dit que, que la maternité était, a été colonisée Notre maternité a été colonisée
1: oui. <rire> Parce que la, la maternité, comme tout le reste en fait, est colonisée, parce qu'on vit dans une société euh, européenne euh, et eurocentrique. Euh, donc on a une vision euh, notamment médical parce que la maternité aujourd'hui, euh, là où on vit, est très médicalisée et la médecine euh, conventionnelle euh, occidentale est très eurocentrique. Et euh, du coup, c'est une approche qui est euh, très coloniale dans le sens où, euh, par exemple, les savoirs euh, gynécologiques, ce sont des savoirs qui ont été construits euh, sur des... Euh, des expériences par exemple qui ont été faites sur des femmes euh, noires euh, esclavagisées euh, Et en fait, le, le corpus médical qu'on a pour euh, accompagner les questions gynécologiques, <rire> c'est un corpus qui s'est basé quand même sur une oppression très très forte et sur euh, dans un contexte colonial. Mmh. Et du coup, ça, euh, c'est important de faire un petit peu ce point historique parce que ça nous permet de comprendre en fait pourquoi il se passe ce qui se passe aujourd'hui et euh, euh, on vient pas euh, forcément pointer du doigt euh, des praticiens mais on vient dire en fait qu'il y a un système on parle vraiment de système et moi j'insiste beaucoup euh, sur euh, la question des systèmes d'oppression c'est qu'il y a un système qui est en place et euh, ce système il est empreint de colonialité et du coup, bah, on va reproduire en fait des oppressions à l'intérieur de ce système. Et c'est pour ça que c'est important de décoloniser la maternité, de comprendre en fait d'où viennent nos savoirs, euh, de d'admettre que notre approche est une approche eurocentrique. Donc c'est pas forcément négatif en soi. Eurocentrique, ça veut pas dire mal, mais ça veut dire que c'est une approche. C'est pas une approche universelle.
0: Mm -hmm. Une approche, fond, ouais. Ouais. C'est c'est de là où on est euh, qu'on parle. Et il y a d'autres, euh, il y a d'autres points de vue finalement qui sont pas forcément, euh, voilà, c'est pas nous qui dé détenons la, la vérité, la vérité absolue. D'autres personnes font autrement et euh, leurs leur méthodes sont, sont valables aussi. C'est super intéressant ce que tu dis, surtout quand tu parles du côté euh, médical, parce que finalement, la, donc la pratique euh, actuelle, donc la pratique contemporaine de la, de la médecine notamment de la gynécologie et l'obstétrique sont empreintes de biais. Euh, raciste euh, hérité de l'époque de euh, l'esclavage de l'époque de la colonisation euh, tout ça donc les femmes noires les corps noirs euh, vont être et pas que noirs d'ailleurs les corps non blancs on va dire oui. vont être traités euh, d'une certaine façon euh, et ça va être souvent très souvent inconscient finalement comme aussi tout ce qui est syndrome méditerranéen. Donc, euh, cette euh, banalisation non prise en compte de la douleur euh, de certaines populations, parce que justement, on imagine de ces populations-là que euh, qu'elles mentent, qu'elles abusent sur ce qu'elles ressentent euh, comme douleur. Et on ne prend pas assez en compte euh, leurs plaintes et on finit par, euh, par des choses qui sont très graves, quoi. Exactement. Hein. Du coup, le syndrome
1: méditerranéen dans le secteur médical, c'est une catastrophe. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, euh, c'est à la fois bah, horrible pour les personnes hein, de ne pas écouter leur douleur, parce que ça veut dire qu'on va pas la prendre en charge. Mm -hmm. Ça peut être dangereux au final. Hein. On peut vraiment avoir les mises en danger de personnes qui disent qu'elles ont mal euh, parce qu'en fait, elles sont en train de mourir. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est euh, une dimension qui est hyper importante. Et il faut, se comp il faut comprendre aussi que quand on parle de questions raciales et qu'on parle de questions coloniales, Mmh. Ça infuse tout le système euh, et euh, ça va pas forcément toucher euh, que des personnes racisées non plus. Mmh. Euh, et pour ça, par exemple, je donne l'exemple de la grossophobie. Mmh. La, grossophobie euh, bon, la grossophobie, notamment la grossophobie médicale, euh, c'est quelque chose qui est pour tout, très ancré aujourd'hui. Mmh. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui renvoie à un passé colonial aussi mmh. euh, parce que la, la grosseur du corps a été utilisé comme marqueur différenciant entre euh, femmes euh, esclaves et euh, femmes blanches libres mm -hmm. et c'est à partir de ce moment-là en fait qu'on a qu'on a insisté sur la diète culture et que les mm -hmm. femmes blanches ont, sont mises à faire des régimes pour se différencier et okay. du coup on regarde ça on dit voilà la, la grossophobie c'est euh, pas euh, juste un truc de diète culture quoi en fait ça va plus loin que ça ça mm -hmm. ça, ça renvoie au fait que le corps noir était encore jugé comme gros et du coup, on a associé la grosseur à la à la barbarie, à la sauvagerie. Mmh.
0: D'accord, oui. Et ça, c'est quelque
1: chose qui nous touche aussi dans, dans nos maternités, parce que euh, la question du poids, elle est quand même euh, très présente pendant les grossesses. Et euh, et, et comment on, comment on aborde le poids aussi euh, pendant la grossesse mmh. Comment on aborde le poids euh, futur du bébé, l'histoire des courbes de croissance voilà. Il y a pas mal de sous-textes en fait. Euh,
0: à travailler. Ok, d'accord. Ben ouais, Ça fait énormément de, de, de temps ça. à prendre en compte et c'est vraiment un gros, gros, gros morceau. Euh, je dirais, euh, il y a un moment déjà, je suis retombée dessus, j'y ai repensé quand on on a parlé de faire cet épisode-là, une newsletter euh, le 20 septembre 2021. Donc, ça commence à faire longtemps. <rire> Ceux qui étaient déjà abonnés à Newsletter à l'époque, euh, allez chercher dans vos mails, vous, vous retomberez dessus. Euh, et si on décolonisait la parentalité euh, Et euh, donc dedans, euh, je, je parlais un petit peu de voilà, qu'est-ce que c'est que la décolon décoloniser C'est un peu euh, donc comme tu disais juste au début, prendre conscience que euh, ce qui est actuellement a été euh, largement influencé par la colonisation et euh, et ses suites en fait finalement. Donc prendre conscience et désapprendre. Euh, finalement aussi euh, ce qui nous a été euh, inculqué comme ça d'une façon un peu euh, on s'est pas rendu compte qu'on apprenait ça mais euh, c'est c'était peut-être pas euh, voilà la vérité absolue hein, comme on dit euh, donc désapprendre ça et, euh, et peut-être euh, peut-être aussi repartir sur euh, sur ce qui était euh, comment étaient les choses dans nos cultures euh, d'origine euh, avant, euh, avant oui. la colonisation alors euh, je, je citais dans ce dans ce mail un épisode de Selma qui est ton ton amie et ta ta, ta collègue <rire> du podcast, mon acolyte euh, voilà <rire> ton, de podcast Mali Mali euh, c'était l'épisode été des colonias numéro 9 de bon, toute façon je ferai un, je mettrai dans les notes euh, de l'épisode les liens et euh, sûrement dans la newsletter. Enfin, peut-être je ferai aussi euh, un récap. Donc, décoloniser la parentalité avec Anan, c'est un, un épisode qu'elle a qu'elle a qu'elle a proposé dans son podcast. Donc, il y a un petit moment aussi. Euh, il y a Charline de Mon fils en rose qui avait proposé oui. euh, une série d'articles, donc donc même pas un seul article, mais une série d'articles sur euh, donc Mon fils en rose parentalité. Des coloniales une série d'articles à venir sur rose.com. voilà. Euh, bon, quand je dis à venir, c'était à l'époque de, <rire> de la <rire> newsletter, mais donc, du coup, ils sont sortis, des, et donc disponibles euh, depuis euh, un moment, déjà. Euh, Charlene qui était euh, venue sur le podcast au tout début dans la première saison pour parler de d'éducation non, non genrée. Et euh, donc, sur, sur le podcast, il y avait aussi un épisode avec euh, Elisa, où donc elle parlait de la, de la santé de son fils parce qu'on avait parlé de greffe euh, de, de de don d'organes de son vivant parce que c'était l'histoire de son fils qui euh, qui a été greffé du foie mais elle parlait également de son histoire à elle parce que elle est euh, adoptée elle vient elle est originaire de Corée elle a été adoptée par une famille euh, française blanche voilà donc elle parlait aussi de de de, de, de comment dire de, d'amorcer une décolonisation de la vision de l'adoption internationale, en fait. Mmh. Voilà. Donc, c'est, c'était un petit peu les réflexions et les pistes que je proposais un petit peu sur ce qui était décoloniser la parentalité, la maternité, parce que tu vois, je, j'avais pas forcément pensé au début, comme tu disais, donc, grossesse, accouchement, tu vois, j'avais pas forcément pensé à ça, j'avais plus pensé à après la maternité finalement, à notre façon d'être maman quoi
1: mmh.
0: c'est ça, ouais. ben ça
1: c'est intéressant Donc, euh, je rebondis sur ce que tu dis euh, dans le fait d'aller chercher dans nos cultures parce qu'il y a une euh, il y a un mouvement <rire> en ce moment qu'on peut observer euh, qui est très empreint d'appropriation culturelle et qui a questionné aussi euh, dans ces dynamiques là mais mais nous en tant que personnes euh, concernées on peut euh, on peut se réapproprier ça et je pense que tout le monde euh, même les personnes blanches, en fait, il y a un travail de réappropriation à faire de ces cultures. Euh, ça, je pourrais en parler pendant des heures, je pense. <rire> euh... <rire> mais voilà, quand on voit la, les, en ce moment, voilà, la mode du portage, euh, euh, l'allaitement qui revient en force, euh, le cododo, euh, tout ça, en fait, on est sur des trucs euh, qui sont, en fait, des pratiques ancestrales <rire> et qui ont été euh, diabolisées euh, par le passé comme étant des choses euh, voilà d'un autre temps euh, barbares voire dangereuses et on l'entend encore sur le cododo et tout ça euh, alors que ça devient une mode et maintenant que bah, les personnes occidentales s'en emparent, ça devient un petit peu, euh, le truc à faire oui. et tout ça et, alors d'un côté euh, c'est chouette de se dire qu'on revient à des choses euh, euh, un peu plus... Euh, comment dire, plus sensible, plus naturel. Et d'un autre côté, quand on lit, par exemple, maternage proximal, pour des personnes qui sont connectées à leur ancestralité, ça peut faire rire, parce qu'en fait, on crée des termes, même code et tout, on crée des termes aujourd'hui pour décrire des choses comme si c'était un peu des nouvelles tendances, des nouvelles démarches, et le fruit d'un progrès, d'une évolution, euh, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, euh, qui, a juste été, euh, qui a juste été marginalisé pendant une très grande période et qui maintenant est, est approprié, en fait.
0: Oui, c'est ça est...
1: qui est intéressant de voir ces dynamiques-là. C'est
0: très intéressant parce que. Bah c'est c'est un peu comme les plantes hein dont on parlait tout à l'heure oui. on découvre un truc qui a toujours existé euh, genre Christophe Colomb il a découvert euh, l'Amérique enfin voilà quoi euh, ça n'a mm. pas attendu d'être euh, <rire> genre découvert avec beaucoup de guillemets euh, pour euh, pour exister quoi donc euh, ce sont des pratiques Et là, euh... Ouais.
1: Euh, pardon excuse-moi euh, mm -hmm. tu vois le sur le portage euh, on peut observer cette colonialité aussi mmh. euh, avec euh, ça a pas la même euh, on n'a pas la même image si euh, on est une maman blanche euh, euh, qui euh, porte son enfant dans un dans une euh, dans un porte-bébé ou un équipement euh, voilà physio on a fait un atelier euh, avec une monitrice de portage et compagnie où on est une maman racisée qui porte son bébé euh, avec une, un tissu traditionnel par exemple on va pas du tout être perçu de la même manière dans l'espace public euh, ça arrive très souvent aussi que il y ait des remarques qui soient faites euh, aux mamans racisées sur euh, le fait que le l'enfant est pas positionné correctement, qu'il faut faire attention à ci à ça, alors qu'en fait on est sur euh, des gens qui euh, qui ont ça dans leur culture en fait, <rire> non, mm -hmm, ça leur a mm -hmm. été transmis euh, et euh, vraiment il y a il y a il y a une dichotomie qui est hyper euh, qui est hyper frappante en fait euh, à observer et c'est pour ça qu'on est c'est important de décoloniser pour tout le monde parce qu'il euh, faut se rendre compte du euh, système dans lequel on vit pour euh, pouvoir vraiment euh, bah, s'épanouir, tout simplement.
0: Mmh. Et, Et dans nos maternités, c'est important, ça vient nous travailler, quoi. C'est ça. Et justement, comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on décolonise mmh. la maternité
1: <rire> <rire> Alors moi, mon point de vue sur la décolonisation de la maternité, c'est un point de vue professionnel de l'accompagnement. Euh, donc... Euh, est, euh, dans ma pratique quand j'accompagne euh, des euh, futurs mamans ou des mamans euh, de porter un regard euh, qui soit plus systémique Ça part du constat que la maternité aujourd'hui euh, elle est abordée dans une approche très occidentale qui est de ce fait très individualiste euh, voilà où euh, on va demander euh, aux parents et euh, aux mères principalement de Prendre toute la charge, aussi être dans une médicalisation qui est très importante euh, et qui coupe les gens euh, de leur ancestralité. Donc euh, c'est important de faire l'état des lieux sur euh, le fait que notre, euh, nos maternités sont, évoluent dans un espace euh, colonial et en tout cas empreinte colonialité. Qu'est-ce que c'est et ensuite, euh, arriver à créer quelque chose qui nous ressemble et qui soit euh, respectueux de nous, de nos enfants. Euh, parce qu'en fait, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que la, la maternité, j'ai envie de dire plutôt les maternités, ce sont des espaces euh, où tout vient nous chercher, quoi. puissance 8000. Donc c'est euh, « qu'est-ce que je donne à manger à mon enfant euh... ?» C'est euh, « est-ce que les courbes de croissance, euh, j'ai peur parce qu'il n'est pas dans la bonne courbe de croissance ?» C'est euh, « je le porte, je le porte pas, je l'allaide, je ne pas. Euh, » Qu'est-ce qu'on choisit euh, comme mode de garde Enfin Ça ça vient toucher tout, 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 les relationnels intrafamiliaux et tout ça. Donc euh, moi, mon approche de cette question, bah, c'est une approche de professionnel de l'accompagnement. Mm -hmm. euh, donc c'est ce que j'essaye de, de transmettre dans mes accompagnements des... Des, euh, des nouveaux parents mmh, <rire> et bon j'ai des, euh, des jeunes mamans quoi principalement et vraiment l'idée c'est d'aller voir de se poser tranquillement et de penser système au lieu de dire euh, voilà toi tu es jeune maman et du coup tout, euh, tout le poids de ta maternité repose sur tes épaules euh, parce qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui que les mères euh, sont responsables de tout euh, de tous les maux, surtout, hein, de leurs enfants, euh, qu'il euh, y a des décisions de vie ou de mort à prendre. Euh, non, tout prend des proportions euh, assez importantes et mm -hmm. qui sont bien trop euh, lourdes pour un individu. Mm -hmm. L'idée, c'est de remettre du collectif, euh, qui est, à mon sens, hyper important dans... pour survivre et pour bien vivre sa maternité, mm -hmm. euh, et puis de remettre euh, de la... du lien, de l'ancestral, d'aller voir ce qu'on peut faire et notamment on peut travailler avec euh, des plantes, on peut travailler avec euh, plein de méthodes naturelles mmh. pour accompagner nos enfants et nous accompagner nous-mêmes aussi mmh. parce que euh, la vision eurocentrique aussi, en tout cas l'accompagnement eurocentrique de la maternité c'est un accompagnement qui est hyper violent je trouve <rire> parce qu'en fait on est centré il euh, y a un, un focus un hyper focus sur la femme enceinte, mmh. avec plein de rendez-vous, plein de trucs, plein de machin, on surveille tout, mmh. et puis une fois qu'elle accouche, bim, elle disparaît, et on a un hyper focus sur l'enfant qui est à, à, à son tour, euh, regarder sous toutes les coutures, et puis mmh. il faut le complément de -ci, et puis il faut faire tel poids, faire telle taille, faire telle ci, telle ça. Et, euh, et en fait l'idée c'est de remettre un peu de douceur pour tout le monde mmh. de regarder tout le monde, les liens les relations euh, et toutes les petites choses qu'on peut faire en naturel pour accompagner mmh. euh, sans tomber euh, dans les grands euh, euh, tropes de surmédicalisation sur même si mmh. la médi médicalisation je vais y arriver, c'est mmh. important parce que ça mmh. sauve des vies oui. et euh, je suis pas du tout en train de dire que c'est euh, acheté à la poubelle mais en fait c'est à tempérer quoi
0: mmh. Alors quand tu quand tu me quand tu parlais là, seulement, ça m'a fait penser à, à certaines choses euh, tu vois rien que la la question qu'est-ce que je donne à manger à nos enfants moi je moi je suis née euh, à Libreville euh, j'ai grandi au Gabon donc et en fait des mangues j'en avais dans mon jardin et je vis en France j'ai un enfant en France et on me dit que la mangue c'est un fruit exotique alors que en fait pour moi les frais, les, les fraises c'est un fruit exotique, tu vois Alors, il oui. euh, oui. y avait aussi cette question-là, finalement. Est-ce que je peux donner des fruits de chez moi, à mon enfant Est-ce que ce sont des fruits exotiques Parce qu'on dit, oui, il faut faire attention un petit peu aux fruits exotiques. Ça peut faire des allergies ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Oui. C'est finalement rien rien que cette question-là. Qu'est-ce que je donne à manger à mon enfant euh, C'est vrai que, que ça joue... Euh, ça joue euh là-dessus là aussi et un peu aussi tout cet accompagnement autour de, de la grossesse, autour de l'accouchement où j'avais fait un épisode là-dessus où j'avais parlé du postpartum euh, je pense que c'était dans la saison 1 le, le postpartum de Julie où, où j'avais fait une petite introduction sur comment ça se passait le postpartum au Gabon en fait et euh, où comment euh, la, la mère qui vient juste d'accoucher qu'on appelle on appelle, euh, appelle Mousson-Fille donc, tu vois, elle a une catégorie de, de... Elle a un nom, quoi Enfin, c'est pas dans toutes les langues. C'est une langue qui qui utilise ce mot-là, ce nom-là. Mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent aussi dans le langage courant, on va dire. Et en fait, on sait que c'est une, une femme qui vient d'accoucher. Et donc, on lui apporte un soin particulier. On lui apporte un, une aide particulière. Et c'est beau, en fait, de voir comment on... On, on, entre guillemets bon pour ma bon, on s'occupe vraiment bien je joue vraiment bien à la femme qui vient d'accoucher et euh, euh, on a bien conscience que c'est pas juste c'est pas la comment dire du jour au lendemain elle, elle peut pas reprendre tout comme avant il y a toute une toute oui. une période où euh, voilà et ça c'est quelque chose je trouve qui est pas pris en compte ici en fait euh, on sort de la maternité euh, ben voilà on doit reprendre tout de suite euh, tout avec euh, tout seul, toute seule à gérer la maison avec le bébé, euh, voilà, c'est compliqué. Donc euh, une, euh, voilà, des, des problématiques, des questions qui sont très intéressantes et qui font que voilà, on se demande finalement, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas aller re repartir un petit peu aux sources et repartir un petit peu à l'essentiel dans tout ce qui est autour de, de la maternité, quoi. C'est ça. <rire> euh, bah, -ce que... Ouais. Est-ce que toi tu, tu voudrais dire quelque chose pour euh, pour conclure notre échange
1: <rire> Je veux dire que là on a on a posé euh, des grandes lignes de questionnement, mais voilà, c'est je pense que les personnes qui écouteront cet épisode se rendront compte à quel point c'est c'est vaste. En fait, c'est très très vaste, et c'est aussi un processus. Je pense qu'il faut il faut, euh, il faut euh, être indulgent, indulgente avec soi-même et, et le faire dans beaucoup de douceur parce que il y a aussi ce truc-là dans l'injonction euh, à la mère parfaite de euh, voilà il faut que tout soit parfait, tout soit super, tout de suite, euh, tout de suite tout bien et, et pas faire d'erreur. En fait, euh, l'idée de décoloniser la maternité, c'est aussi euh, de retourner dans quelque chose d'un peu plus organique. Euh, un peu moins robot <rire> et de dire que voilà c'est pas parce que on a fait telle ou telle chose ou qu'on se rendait pas compte de telle ou telle chose que que voilà tout est fichu et que c'est horrible et en fait c'est tous les processus de décolonisation sont des processus sont des chemins euh, qu'on emprunte avec différents niveaux de conscientisation euh, des histoires personnelles aussi qui peuvent être très très différentes et très variées et l'idée c'est de se mettre en mouvement en fait de se mettre en chemin euh, et s'accompagner avec beaucoup de beaucoup de douceur là-dessus donc il euh, y a il existe plein de choses et comme on disait au début c'est vraiment moi je suis vraiment dans cette idée de fil qu'on tire et puis on se rend compte qu'au bout du fil il y a une pelote <rire> et que tout se tout se déplie en fait et vraiment, bah ça, ça se fait petit à petit. Et je pense que, pour moi, une des clés, c'est de se faire accompagner, évidemment, je prêche pour ma paroisse, euh, parce qu'on a besoin d'être entouré et que on est dans un système où bah, on n'entoure pas les mères, les jeunes mères. Euh, et c'est aussi euh, de le faire avec son enfant, en fait, parce que on est beaucoup aussi dans des démarches, euh, encore une fois, avec cette, euh, cette euh, société assez individualiste, euh, ben bah voilà, on est en bah je fais pour mon enfant, euh, machin, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais au final, on peut aussi se poser euh, deux minutes avec son enfant, euh, quel que soit son âge, et puis échanger avec lui, prendre le temps de sentir euh, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Euh, et, et je trouve ça beau, tu vois, quand tu... Fin, cette histoire de mangue, bon, je trouve ça évidemment très ridicule, cette histoire de fruits exotiques. Hein, euh, bon, voilà. Euh, exotique pour qui et, euh, et, et, et j'avais été un petit peu confrontée à la même problématique pour mes enfants par rapport à la question des épices, euh, parce que moi je suis j'ai des origines afro-caribéennes, euh, voilà je veux dire en Martinique personne personne se pose la question de euh, faut pas mettre surtout pas mettre d'épices parce que peut-être ça va l'irriter au contraire une énorme majorité des épices sont euh, sont des bonnes aides pour le système digestif. Euh, donc voilà, en fait, euh, on, on élève nos enfants aussi euh, dans euh, notre, euh, notre multi- ou pas-culturalité. Euh, et on fait ensemble, et on, et on teste, et on leur fait goûter, on voit ce qui se passe. On peut aussi euh, vraiment s'ancrer dans l'expérience, parce que nos enfants, ils sont dans le présent, euh, ils sont dans l'ici et maintenant. Et c'est bien aussi de se laisser un peu emporter par ça, se remettre un peu dans l'ici et maintenant et aller voir tranquillement ce qui se passe quoi
0: vraiment avec euh, avec sérénité ben super je trouve que c'est une, une bonne conclusion pour euh, voilà, après tout ce qu'on a tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui merci beaucoup Anne merci à toi Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou une note sur Spotify. Si vous souhaitez aller plus loin sur les thèmes de la parentalité et de l'entrepreneuriat, inscrivez-vous à la newsletter sur oma.fr newsletter et recevez un mail un lundi sur deux pour découvrir les coulisses du podcast et des astuces actionnables Vous pourrez retrouver le lien dans les notes de l'épisode Pensez à checker vos spams et l'onglet promotion de votre boîte Gmail au cas où Enfin rejoignez-nous sur Instagram -communauté pour poursuivre la conversation Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à samedi prochain pour un nouvel épisode